0: V tom hydroponickém systému pěstuješ zeleninu, ale souběžně s tím filtruješ vodu těm rybám. Takže máš uzavřený systém, kde vlastně produkuješ na malém místě velkou produkci pro
1: de facto pro jedno město. A i kdyby to, kdyby to jako nemělo, nemělo mít nějaký úspěch, tak se aspoň na tom jako spoustu věcí vyzkoušíme.
2: Uvědomění si hlavně to, že člověk musí být zodpovědný sám za sebe. To mi hodně jako dává vlastně a učí mě to podnikání. Že se nemůže člověk vymlouvat na druhý, že něco nejde a musí všechno udělat sám. A co neudělá, tak to nemá.
3: Ahoj všem, chci vás přivítat u dalšího podcastu ze série nový start z Ústeckého kraje, tentokrát se zajímavými startupy z inkubátorů Inovačního centra Ústeckého kraje. Vybrali jsme si pro vás ty nejzajímavější, doufejme, že do budoucna i nejúspěšnější, a tímto už bych vám je chtěl představit. A Vítám tady Lukáše Winklera se projektem Questo, Janu Kunfalvi s projektem Lataya uhum. a Pavla Lukáče s projektem Aquaosec. Jdeme na to, my už jsme si rovnou dopředu řekli, s kým začneme a ta volba padla na Pavla. Pavel má, Pavel má projekt Aquaosec, což je akvaponická farma a pust se do toho, řekni nám, co to vlastně je, akvaponie, jsou to pojmy, které teď hodně frčí, jaký je rozdíl mezi akvaponí, hydroponí a jak ses k tomu vlastně ty dostal. Tak asi na úvod bych vás chtěl
0: taky pozdravit, ahoj vlastně rozjel jsem si farmu, moje maminka vlastnila zahradnictví na té jsem vlastně měl dva skleníky k dispozici chtěl jsem je prostě využívat nějak aktivně, kromě toho že tam prostě budeme pěstovat kytičky takže vlastně přišel nápad že přijde farma že spojím chov ryb a produkci zeleniny s tím, že to prostě udělám atraktivní pro okolí, protože vlastně ten pozemek se nachází centru města de facto, takže prostě na tom se dá ukázat krásně ten příklad, jak se dá propojit technologie, příroda a vlastně i ten produkt mezi lidi. Jak, jak to vlastně krásně dostat bez nějaký uhlíkový stopy k lidem, vlastně jak zásobit jedno malé město malou farmou. A e, pracuje to vlastně tak, že e, v tom systému e, je daný počet ryb na daný, je to prostě daný specificky, co k tomu potřebuješ, aby si, si ten chov jako vůbec mohl založit a je to spojení akvakultury a hydroponie. Akvakultura to znamená chov těch ryb a hydroponická část to už prostě záleží jenom na designu, jak, jakou, jakou vlastně formu toho hydroponického systému zvolíš a vlastně v tom hydroponickém systému pěstuješ zeleninu, ale souběžně s tím filtruješ vodu těm rybám. Takže máš uzavřený systém, kde vlastně produkuješ na malém místě
3: velkou produkci pro de facto pro jedno město. Super. Jak ses k tomu ty dostal? Musel ses to někde naučit nebo to někde okoukat? No,
0: nápad je, obecně, je to prostě starý nápad 2000 let, takže okoukaný, když to vezmu, je to obecně od všech. Ale samotný design, vůbec celý ten systém, který tam jsem si postavil, který jsem si teď vymyslel a vlastně který i teď rozšiřu, tak si navrhuju sám. Už prostě z vlastních zkušeností, co jsem pozbíral za tu... <laughs> Nechci říct ani cestu za ten běh, prostě, co jsem pozbíral, tak už to teď jako praktiku vlastně ve větším měřítku a jako nějakým způsobem se snažím to jako rozvíjet dál.
3: A super. Když, když půjdeme k té tvý cestě, jak ses k tomu dostal, byly nějaké okamžiky, kdy jsi to chtěl vzdát a říct si, hele, prdím na to, balím to, takhle to dál nepůjde. Jo, prostě je to, je to příroda a nejde to
0: jednoduše, takže jako vždycky to přijde, protože buď přijde nějaký škůce, samozřejmě je to, je to zvíře, takže nemoci de facto denně prostě hlídáš stav něčeho, kde vlastně výsledek vidí za x dní, takže jako těch okamžiků jako plno, jo, to nejde říct, že by byl jeden, ale plno, ale Snažím se do toho dát maximum, abych prostě to, co už jsem si teď začal, abych to udělal nějakým, nějakou slušnou formou a těm lidem to
3: dokázal pak prodat. A dneska už si k tobě lidi můžou přijet pro první úrody, nebo už pro druhý snad dokonce, jestli si dobře pamatuju. A pro co si teď k tobě můžou přijet? De facto ke sklizni teď
0: mám bazalku. dá se říct přebytky, Mám totiž vysázeno víc druhů, takže v tudle chvíli můžu mít salát, kedlubnu, tu bazalku, libeček. V podstatě kedlubny, ty, ty mám dva druhy, modrý, bílý. A teď ještě chci rozšířit na rajčata, ale to je prostě ve fázi stavby, takže nemůžu tenhle produkt v tuhle chvíli nabídnout, ale určitě chceme realizovat
3: i... Rajčata a okurky a obecně jako víc plodin. Ty se svým nápadem si přišel už před asi tři čtvrtě rokem k nám na JICU, konkrétně za mnou. Co ti, co ti ta spolupráce s náma dala nebo vzala? Jestli něco jako oceňuješ, kdybys mohl jako doporučit, anebo naopak i, i, i třeba říct ne, do inkubátoru do JICUku zavedlichem nechoďte. Uh, co bylo to dobrý a co, co, by se, co by se třeba mohlo i zlepšit? Uh, jako obecně uh, tím
0: vlastně když to řeknu tím podnikáním, co jsem si vybral, tak se jako hodně straníš, nebo prostě seš takový samotář, že si tam vypláš to svoje, takže pro mě jako obecně mi to dalo to, že jsem se prostě naučil líp jako dostat k těm lidem, který vlastně vyhledávám, díky tobě vlastně, protože už jenom to, že se někde objevíš a můžeš někomu vlastně říct ten svůj nápad, tak podvědomně ho dostaneš i do té společnosti. Takže vlastně děkuju i tobě. Ty si taková ta hlavní tvář, takže prostě z tebe vlastně k tobě, díky tobě jsem se dostal i k lidem, co jsou jako i v nějakých jiných společnostech, jako není, nemyslím teda univerzitu nebo prostě i jako finanční a jiný instituce, takže prostě pro mě to byl přínos v tom, že vlastně můžu růst a dalo mi to takovej jako elán do toho, že vlastně máš chuť to jako ukázat těm lidem, když už si jednou něco začal, bylo to malý, fungovalo to a víš, že to jako má prosperitu a budoucnost Kor tady u nás na Mostecku, kde je prostě nedostatek pracovních míst, teď v tuhle chvíli tady je průmysl, který jako i chátrá dá se říct, takže prostě mu, musíš přijít s nějakou jako alternativou, že jo, a tím, co vlastně se tady plánuje, tak se na to
3: chci připravit. Super, děkuji a děkujeme i za reklamu trošku. A já ještě jenom uvedu takový kontext, my to dnešní povídání o startupech máme vlastně místo i místo startup grillu, se kterými většinou končíme i ten i um, uh, vždycky ten běh inkubátoru a vzhledem k dnešnímu počasí to dneska máme i jako takovou uh, grillovačku, tak dám i jednu grillovací otázku. Kde sebe a ten projekt vidíš uh, za tři roky? No, uh, je to
0: hodně otázka na tělo, samozřejmě je to nepřipravená otázka, takže uh, asi bych to podal trošku vtipnou formou, vidím se samozřejmě ve skleníku a <laughs> Doufám teda, že určitě někde třeba rozšířím tu farmu a vidím se třeba v jiných městech nebo de facto tu firmu prodat i do jiného města. Chtěl bych určitě se
3: dostat někam, někam dál než, než v Oseku. Rozumím, že třeba i a anebo i nějaká jiná forma uh, předávání toho tv tvýho know-how je to, kde, uh, kde by se do budoucna viděl
0: eventuálně spolupracovat s, s firmama, který e, chtějí třeba v tuto chvíli ekologicky vyrábět elektrickou energii. Takže vlastně třeba navázat na to spolupracovat, nevím, jestli teď je ideální říct prostě nějakou firmu, ale prostě spolupracovat s nějakým větším
3: společenstvím, dejme tomu. Super, díky. Úplně poslední věc na závěr. E kde tě lidi najdou? Ať už jako v OSEKu, anebo v online prostoru? Kde si vlastně zjistit ty základní informace o tobě?
0: V tuhle chvíli už jsem hodně online. Vlastně to bylo i díky tomu icuku, že prostě, když si děláš nějaký svůj biznis, tak si ho děláš po svém, nevidíš to okolo. Takže vlastně na základě tohodle, to je další věc, kterou jsem zapomněl úplně zmínit, jsem zprovoznil web, máme Facebook, Máme Instagram, YouTube, YouTube kanál, který v tuhle chvíli neběží, ale plánujeme to spustit. A obecně mě najdou na webu aquaosek.cz, kde najdou i později e-shop a
3: detaily k tomu, co vlastně děláme. Super, děkujeme, ať bych to i ukončil. Děkuji Pavlovi a rovnou začnu grillovat i Lukáše, takže tímto vítám Lukáše Winklera se svým projektem. Questo, což je velmi zjednodušeně online testovací platforma a zbytek bych nechal už na Lukášovi. Lukáši, spust, co vlastně o čem je tvůj nebo váš projekt, jak jsi se k němu dostal, i klidně vlastně z jakého si prostředí a podobně.
1: Tak já se tak pozdravit, takže ahoj. Jak jsem se, jak jsem se k němu dostal? V podstatě na úvod možná řeknu, že pocházím z prostředí softwaru. Takže uh, mám pocit, jsem potkal několik kolegů. Právě takhle jednou loni uh, přišel za mnou kolega uh, Tomáš. a uh, někdy, někdy v létě a říká, hele, vytáhli jsem tady z šup, Šuplíku uh, projekt na uh, online odpovědníky. Nechceš to zkusit udělat? Protože jako, jako zrovna jo, ta příležitost u toho covidu, tak je to takový jako, jako dneska přirozený vlastně všechno digitalizovat. Tak říkám, tak jo. Takže jsme, takže jsme s Tomášem začali na podzim uh, pomalu, pomalu uh, na tom pracovat, s tím, že jsme měli nějaký teze o tom, že uh, v tom školství uh, u nás něco takového chybí. A začali jsme na to prostě makat. A až potom jsme začali tu tezi, tu tezi jako ověřovat. Uh, naštěstí se nám to jako potvrdilo, že, že opravdu uh, jsou učitelé a, a školy, uh, kteří by to ocenili. Takže jsme byli, takže jsme byli rádi. A já jsem nás pak vlastně, uh, přihlásil, přihlásil do, do Icuku, protože jsme si uvědomovali, že, že sice jako víme hodně o vývoji softwaru a uh, víme, jak to udělat a jak to bude fungovat a že to uděláme pěkný, ale vlastně jsme zjistili, že nevíme nic jako o právničině a o marketingu a podobně. Takže jsme šli vlastně jako do, do Icuku s tady s myšlenkou.
3: A, super. A coť různých testovacích platform, které jsou dneska využívané ať už ve školství, nebo i, i mimo školství u různých lektorů a podobně. Už je několik, za všechny asi Kahooty, je jeden z nejznámějších. Kdyby měl jednoduše popsat, čím se vy budete jako od tohohle odlišovat, nebo co by měla být ta vaše přinaná hodnota, případně... Vím, že dneska už máte za sebou i pár dotazování od té cílové skupiny a už pracujete na, řekněme, beta verzi. Tak co má být ta největší přidaná hodnota nebo ta největší zajímavost pro ty uživatele? Rozumím,
1: rozumím. Uh, tak těch odlišností je hned několik. Uh, většinou, většinou, pokud existují nějaké systémy, uh, tak to mají zejména na vysoké školy. A ty to mají prostě uzavřené pro sebe. To znamená, že to vlastně jako nikdo jiný nemůže použít. Každá škola má svůj systém, funguje to prostě jako jinak, je to způsobený pro ně, ale když se třeba jako základní škola nebo střední škola používat nějaký takový systém, tak v podstatě nemá moc na výběr a pokud ano, tak to není lokalizované třeba do češtiny. Jo, takže my jsme to v podstatě stavili tak, že počíváme s tím, že to bude cloudová platforma, která prostě bude plně lokalizovaná. A bude maximálně intuitivní a, a jednoduchá pro to, aby, aby tam v podstatě bylo co nejméně překážek pro, pro používání uh, kýmkoliv. Protože to, to spektrum těch učitelů uh, je věkově jako různorodé. To se pohybujeme od nějakých jako 20 let do, do, do třeba 60-70 let v některých případech. A pro ty starší ročníky uh, tak uh, může být jako, uh, překážkou používat takové nástroje, protože prostě na to nejsou zvyklí za svoji za praxi. Takže my v podstatě se snažíme tu míru těch překážek co, co nejvíc snížit.
3: Jo, rozumím. To vlastně, co nejde, to, uh, mělo by to být tak user-friendly, aby no, to bylo použitelné no, v podstatě no, i pro kohokoliv i s minimem nějakých obecných IT nebo ICT dovedností. Přesně, přesně tak. Mm -hmm. no. A uh, ještě, ještě, možná, ještě možná možná ním, třeba
1: zmínil se kahu tak kahoot je v podstatě zahraniční, je v angličtině, ale je to spíš taková jako zábava. Jo. Je, to, je to takový hodně barvný, je to, je to gamifikovaný, což my to chceme dělat trošku jako, jako víc, víc seriózně, aby to bylo takový jako, jako dospělácký, aby to by ty učitelé a, a, a studenti vážnějc.
3: Mm -hmm. Máte tam i jinou cílovku než ty školy učitelé a studenty? Máme, ale zatím to bereme jako okrajově.
1: Uh, tou primární skupinou je pro nás, jsou pro nás ty školy a, a ten, t, ten sektor toho vzdělávání uh, institu, stát, státního v podstatě nějakým nějaký tím jako způsobem. Mm -hmm. uh, takže takže uh, tou krajovou cílovkou jsou pak třeba nějaké jako jazykovky, uh, soukromí lektoři a podobně. Mm -hmm.
3: a ty už jsi vlastně i částečně odpověděl na tu otázku, s čím jsi přišel za námi do inkubátoru, právě kvůli marketingu, právnímu poradenství nebo jak vlastně ověřit ten produkt. Teď i s tou tvojí znalostí, co máte teď a zkušenostmi potom, řekněme, půl roce, je něco, co bys udělal, co byste udělali? jinak v tom projektu, co byste jako od začátku úplně překopali, jak je, jak jako kompletně? Ale asi bychom
1: si dřív ověřovali ty teze, abychom, abychom jako věděli, že jeden po té správný koleji.
3: Máš deset bodů, a to jsme se
1: nedomluvili, jo? My jsme tomu tak věřili, a, 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 a jak jsme si povídali s těma našimi známými učitelama tak jsme říkali, jo, tak to přece jako by dávat smysl a i kdyby to, i kdyby to jako nemělo, nemělo mít nějaký úspěch, tak se aspoň na tom jako spoustu věcí vyzkoušíme. Takže, takže shodli jsme se s Tomášem na tom, na tom že bychom jako dřív ověřovali ty tezeny a, a možná bychom si dělali i nějak, nějaký volno, abychom, abychom na tom mohli jako pracovat víc, abychom byli o něco, o něco, o něco rychlejší.
3: Mm -hmm. a platí ještě to, že aktuálně ještě ověřujete dotazníky Uh, některý, um, ty zpětné vazby, je to ještě teď aktuální a můžeme tomu klidně udělat reklamu? Aktuální to určitě je, jakože čím víc názorů se sejde, tak uh, tím, tím
1: pro nás uh, líp. No. A kde jsme uh, kde to našli? Uh, teď jsme mi dostal, nenašli. No. My jsme, my, díky tomu, že jsme v podstatě ještě jako nějaký jako alfa verzi, tak s tím nechceme nějak moc jako chodit, chodit na veřejnost, dokud, dokud za, ten, za ten produkt nedáme ruku do ohně. Počítáme, my právě počítáme s tím, že dokonce prázdně bychom chtěli vydat ven beta verzi, tak abychom, tak, abychom mohli začít sbírat feedback od, od uživatelů.
3: Jo, jo. A to znamená, že i teď ty, vlastně, ty, to dotazování te děláte nějakým přímým mailingem nebo přímým dotazováním jo, jo. těch lidí jo, jo, jo. Jako obe, na, obecní, na obecní dotazy týkající se třeba testování? Máme, má, máme,
1: máme vytvořený, vytvořený dotazník online. Takže posíláme odkaz s tím, že jako vysvětlíme, o co jde, ale tak, abychom nenaváděli na ty, na, na ty odpovědi, takže... Super, super.
3: Uh, zase ta podpásová otázka grillovací, jo? Um, kde, ten projekt vidíš za, kde ten projekt a i vás vidíš za tři roky?
1: Uh, já si myslím, že to je jako docela legitimní otázka. A já bych ještě možná doplnil, že, že Doplně to, to, to jsem řekl předtím, co nás odlišilo ty konkurence, tak uh, my se to snažíme hodně stavit na kontentu, na, uh, na, na tom obsahu. Mm -hmm. jo? Že, uh, vycházíme, vycházíme z toho, že uh, je dobrý, když uh, ten uživatel má nějakou jako třeba připravenou bázi těch znalostí, protože ty učitele ji mají a mají ty materiály. A my chceme, aby je používali vlastně jako znovu a znovu a znovu aby nemuseli počátej jako jeden, jeden ten, ten samý test deset uh, let jako dokola, protože prostě nemaj, nemají jako čas na, na uh, vytváření toho nového obsahu a takže my jsme s tím začali, začali jako, jako s nástrojem, že, že vytvoříme nástroj. Uh, teď už uvažujeme spíš v té rovině, že vytváříme platformu mm -hmm. a takže to bych, jako, to bych ještě doplnil tady to, co jsem, co jsem předtím zapomněl říct a, a za tři roky bychom byli rádi, kdyby, kdyby, ta, kdyby ta platforma právě byla jo, života schopná, uh, kdyby to fungovalo a, a kdyby to prostě jako fungovalo dokázali jsme se tím třeba i uživit, no a, a hlavně, hlavně jako uh, tím, že jsme to z začátku brali tak jako, že to vyzkoušíme, tak uh, my v podstatě budeme vděční, že to jako pomůže aspoň někomu, jo. My to děláme, protože si myslíme, že, že něco takového tady chybí. A že bylo dobrý, dobrý, aby to, aby to v tom prostoru bylo.
3: A když to ověříte na českém trhu, bude vám to lítat, ať už jako funkčně i ekonomicky, případě i na slovenském trhu, který na něj se vždycky vstupuje nám jako jednodušejc, máte i zahraniční potažmo, globální ambice, nebo myslíš ty i ty osobně, že ta příležitost i jít s, tím, s takovýmhle produktem za hranice tam je?
1: Já si myslím, že jo. neřekal bych, že máme zatím globální ambice, ale už teď počítáme s, jako s lokalizací do všech možných jako jazyků, kteří, který, který jako přijdou vhod. hod. Takže počítáme, počítáme s tím, že to prostě může fungovat i pro jiné trhy. Super.
3: OK, Lukáši, moc děkuju. Já děkuju. A vrhneme uh, poslední uh, na závěr. jsme si nechali dámu, řekli jsme, že když už teda jako uh, nezačne ta dáma první, tak s ní uh, jako s nejlepším uh, skončíme. Uh, vítám uh, Janu Kunfalvy, která má svůj projekt uh, Latája, uh, který se zabývá uh, textilním upcycling, upcyclingem. A uh, já se do toho. Co to vlastně, je? popiš nám to. Já to teda aspoň částečně vím, co to znamená. Znám vaše produkty, ale pojď nám to zkusit vysvětlit uh, úplně jako lajkům.
2: Tak co je slovo upcycling, to asi dneska už asi každý ví, kdo neví, tak je to vlastně převzatý slovo z angličtiny. V současné době bych řekla docela moderní, ale svým způsobem v dřívější době běžně používaná věc. A myslím si, že upcykloval asi možná každý z nás, možná mladí kluci ne, ale ale my starší si myslím, že všichni a je to vlastně <coughs> přeměna nebo úprava jakýkoliv věci uh, nějakým způsobem, aby stoupala na hodnotě. Takže třeba když se najde, myslím si, že i český národ je národ kutilů a když někdo najde nějaký kus prtínka, tak si z toho je schopný vyrobit poličku. Takže vlastně to bych zařadila i jako vlastně svým způsobem je to renovace něčeho čehokoliv. My jsme začali upcyklovat oděvy, protože nejenom, že v tom vidíme jako smysl v dnešní době a že je to ta móda, nechceme zachránit tím svět, ale spíš v tom vidíme to plus, že vlastně vytváříme jedinečný originál, jo, že, že ta věc vlastně za prvý teda dostane šanci znovu jít jako do koloběhu a věc, která už se nelíbí, dejme tomu dám příklad, kalhoty do zvonu, teď se nosí třeba, nebo budou se nosit třeba úzký kalhoty, taky jsme schopni přežít, když ten materiál je kvalitní a vlastně může se znova začlenit do provozu. Ale spíš má pro nás to grol, že nás to baví a že to je taková kreativní hra, a jak jsem řekla, že se vytvoří ten nějaký jedinečný originál. A my vlastně nejenom upcyklujeme ze starých materiálů, ale vyrábíme i z nových materiálů, ale snažíme se jít tou cestou malosériové výroby, protože v dnešní době už vlastně ten trh je hodně přesvícený, co se textilu jako týče. Ale myslím si, že ta poptávka po kvalitních věcech a vlastně dobrým českým řemeslu, který vlastně teďka svým způsobem se upozaďuje, tak si myslím, že po něm zase bude poptávka a proto jsme do toho šli. Mm -hmm. Chceme dělat něco, co nás prostě jako baví hlavně.
3: Jo, pravdou je, že když se projdu jakýmkoliv obchoděkem, tak ten přehlšel jako butiků a branduje je jako mm. obrovský. A že možná vlastně takovýhle originální microbrand je vlastně něco, co ty lidi uh, osloví. Uh, říkala si módní, vlastně stylový, módní, originální oblečení. Uh, ale není to jenom oblečení, děláte i textilní doplňky, pokud si dobře pamatuju. I
2: bytový textil, tašky, a tak nějak, co se dá z toho kusu materiálu z košile třeba jsme, z, nebo košile používáme obnočený, že jo, když jsou už roztrhaní límečky, tak je dáváme do tašek jako potívky a tak možně snažíme se i vlastně i z těch nových materiálů se snažíme mít co nejmenší odpad tím, že vlastně sešijeme ty kusy k sobě a je z toho pak nějaký triko, který je na ruby třeba sešitý nebo mm, tak, jo. Mm. takže spíš si tak jako hrajem a a baví nás to, že to baví ty lidi okolo, který k nám přijdou a mají z toho radost, že to je něco jiného než přesně v tom přeplněném obchodě.
3: Super, děkuju. Janí, jak dlouho se tomu vlastně jako věnuješ nebo věnujete se svým týmem? A co byly jako zatím ty nejtěžší okamžiky, kdy jsi taky řekla, Hele, prdím na to, nebo prostě musím, musím, to, musím v tomhle víc zabrát, Co prostě jsou ty úzké místa takovýchhle takovýhle práce, takovýchhle biznisu?
2: Tak tu první otázku, jak dlouho se tomu věnujeme, tak zhruba před rokem nebo bude, bude tomu rok, co jsme otevřeli dílnu současně se showroomem, kde člověk když nebo zákazník, když k nám přijde, tak má možnost vidět, jak ten oděv vzniká. Což už možná v dnešní době málo kdo si i představí, málo kdo z nás má doma i nit a, a jehlu, jako měli naše babičky a byli schopni něco zašít. Takže vlastně ten zákazník se může i podívat, jak ten produkt vzniká a vlastně i v dílně jsme schopni opravovat oděv, když se někomu něco roztrhne, protože když aplikujeme, tak pro nás má smysl, když někdo něco nosí, má to rád, že jo, tak tu díru zašít nebo zkrátit, zůžit a podobně
3: co byly během toho tvého podnikání ty nejtěžší věci, protože předtím si nepodnikala, je to pro tebe vlastně nový, tak co tam je opravdu ty, ty jako úzký místa pro tebe, s čím bojuješ a co so, co a, a, a možná pojď to i rovnou doplnit, jako, co jsou na tom ty hezký věci pak.
2: Kromě těch nápadů a vzniků těch produktů, což vlastně bych řekla, že mi jde, tak nějak to jde samo, tak všechno okolo, co je s tím podnikáním vůbec spojený ať už je to administrativa, hlavně administrativa, že jo, tak a uvědomění si hlavně to, že člověk musí být zodpovědný sám za sebe, to mi hodně jako dává vlastně a učí mě to podnikání, že se nemůže člověk vymlouvat na druhý, že něco nejde a musí všechno udělat sám a co neudělá, tak to nemá, takže ta ta hlavně ta zodpovědnost asi v tom životě všeobecně je pro mě velkým přínosem. A učím se vlastně novým věcem v čemkoliv, co se týče i počítače, nějakých IT věcí, který... Jo, že se pořád musím vlastně na někoho obracet, požádat o pomoc, říct si o pomoc, když něco neumím já. A dřív mi to třeba bylo hloupý, nebo že jsem se styděla, že něco neumím a vlastně dneska už mi to začíná být jedno, protože každý umíme něco. A Možná jsem i starší, tak už mi je to tak nějak i jedno, že s někdo o mě bude něco myslet. Tak ale, ale jo, je to, je to zajímavé a je to těžké, takže neřek, nech, nechci říkat, že to je prostě brnkačka. Ta, ta práce jako taková mě baví, takže to tak svým způsobem může být brnkačka, ale to všechno okolo je hodně pro mě těžký a náročný. Já s tím
3: a měnila bys?
2: Měnila bych to, co bych konkrétně co dělám, anebo se nechala zase zaměstnat? Tak,
3: to je ta otázka. Jestli mm. by se nechala znova zaměstnat?
2: Už ne. As, asi ne. Mm.
3: Já myslím, že ten Sič i toho, jako těch, mm. toho pozitivního i negativního mm. je, je strašně hezký. M mě
2: to jako baví s tím, že prostě ten člověk se furt posouvá v životě. Mm -hmm. jo, že nezakrní a vlastně se musí učit novým věcem pořád. Takže to je asi na tomto... Pro mě, pro mě je to dobrý.
3: Mm -hmm. Úplně stejná otázka, kterou jsem měl na kluky. Kde, kde ten tvůj nebo váš projekt vidíš za tři roky? Kam by se chtěla posunout, nebo co chceš, aby to vlastně i za ty tři roky, anebo i víc dávalo, ať už tobě, tak i lidem a zákazníkům?
2: Tak určitě bych chtěla v prvním případě, aby nás to pořád bavilo. Mm -hmm. A měli jsme pořád ten elán. A pořád ještě takový ten smysl pro humor, který nás vlastně svým způsobem i někdy drží v těch těžkých chvílích. <laughs> a to si myslím, že je pro každýkoliv podnikání důležitý. A v další řadě by bylo fajn, kdybychom rozšířili výrobu, protože v současné době máme jednu švadlenou zaměstnanou a když by byly tři, a tu výrobu jsme mohli rozšířit, tak by to bylo hodně fajn. A dostali, aby jsme se dostali do širšího podvědomí lidí, což vlastně během toho roku, co jsme to otevřeli, tak díky covidu nám to bylo trošku znemožněné, že jsme nemohli jezdit na designové výstavy, které byly zavřené a tak podobně. Ale není to výmluva, protože my jsme stejně pořád jako na začátku, takže tu klientelu by i tak pro nás tenhle ten rok bylo těžký jako získávat.
3: Využijme toho, pojď si udělat trošku reklamu a řekni, kde, ať už v online prostoru, anebo fyzicky i tebe a vás můžou zákazníci
2: najít. Tak v online prostoru jsme v současné době na Instagramu a Facebooku. Pracujeme na e-shopu, ale ten zatím jsme, se nám nepodařilo spustit, ale co nevidět, na tom zapracujeme. A kamenný obchod a vlastně dílnu máme v Ústí nad Labem v Kozinově 1 naproti činohérnímu studiu na Střekově.
3: Tak vám tak procházíme z protagonisty, co jsme vlastně natočili. A s Janou jsme si uvědomili, že ten rozhovor jsme směřovali hodně k ní a míň klatá jako takový. A tak se stalo, že nám z toho vypadlo povídání i o Táně, která je od začátku u zrodu Latáji, bez níž by nevznikla, bez níž by nefungovala. Tímto se chci za sebe a i za Janu, kterou to obrovsky mrzí a bez toho by to vůbec nepustila ven, Táně omluvit, aspoň tímto způsobem. A na příští podcast místo, místo Jany pozveme Tánu, ať si to taky užije. Mám na vás ještě na každého jednu, úplně poslední, stejnou otázku. Co by byl, co je váš message lidem s nápadem, kteří se teprve jako chtějí do svého nápadu nebo do svého vlastního podnikání, do svého startupu pustit? Kdybyste jim měli jako vzkázat jednu jedinou věc, co by to bylo? Pavel Skus. Asi, aby se nebáli a
1: prostě šli si za svým cílem. Super, Lukáši, zkusit to, jakože minimálně se člověk po hodně naučí.
3: Krásný message, Jani.
2: Já souhlasím s oběma, <laughs> dvouma, teď se napadá protože spíš mě oba dva vlastně. vítr z plachy. Nicméně ta odvaha je důležitá a ten strach je jenom v té hlavě. Já si myslím, že není v dnešní době co, co ztratit v a naší, v naší republice asi nás hlady nikdo nechá umřít, si myslím, a proč, proč to neskusit, no, Jde do toho.
3: Paráda, děkuji. Já myslím, že to byl moc hezkej message na závěr. Chci vám moc poděkovat, že jste do tohohle podcastu šli. Rozloučím se tímto i s divákama a uvidíme se u, další, u dalšího dílu série podcastů Nových Na viděnou naslyšenou.
2: Naschrání.